0: Всем привет, это Алло, это Тибет. Мы путешествуем по культурам северного буддизма, изучаем, как в странах вокруг Тибета развивается учение, где есть точка пересечения культур. Как помните, Ницше предлагал философствовать с молоточком и прощупывать, простукивать идолы, наши ценности, насколько они все еще актуальны. Вот мы добрались до четвертого эпизода и стоим на посадке самолета из Иркутска в Москву. И пока собираемся, давайте разберемся, в чем суть отдельной черной версии уже вышедшего четвертого эпизода. Итак, пусть нас подхватит ветра от мельниц сердец, открытых новому знанию. Готовы? Полетели. Like Россия — страна, которая впитала в свою культуру все многообразие местных поверий и мировоззрений. Мне кажется, это роднит ее с Индией. Вы не можете говорить об этой стране, пока видели только какую-то отдельную ее часть. В Индии до сих пор часто встречаются радикальные взгляды, которые выражают мнение, что убийцы Махатмы Ганди кидвали не святые люди. Так и у нас в России. Относительно недавно соцзапросы показывали, что 70% населения страны оправдывает политику Сталина. Это удивительно, но такие очевидности встречаются в этих порой невероятно близких, недавних империях. Сразу вспоминается фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Вы мне, гады, еще за Вы стреля... Вместе с тем, в культуре хорошо прижилась тема самокопаний и самостоятельного наказания себя за попущение. Через многие романы классики русской литературы самокопание проходит буквально лейтмотивом. Мне почему-то сразу приходит на ум герои Достоевского, например Раскольников из преступлений и наказания» и Николай Ставрогин из «Бесов». Об этой черте характера отлично написал пять лет назад Захар Прилепин в блестящем романе «Обитель». В России все господне попущение. Ему здесь нечем заняться. Едва он, утомленный, яростный, карающий руку, вознеся, обернется к нам, вдруг сразу видит. А вот мы сами уже. Мы сами, ребра наружу, кишки на выпуск, открытый перелом уральского хребта, голова раздавлена, потому что осталось от лица ползет бесчисленный гнус. Все это значит, что, оказавшись в России, нельзя не коснуться темы подсознательного. Ведь логично, что мир истины Конечно, есть. Но также есть и мир относительных вещей. Мы зачем-то идем на работу, читаем книги, носим одежду и так далее. И мы не говорим, что этого всего в реальности нет. Если так подумать, то все мои речи про пустоту могут показаться каким-то лукавством. Уверяю, что это не так. Просто есть истина абсолютная и относительная. И не факт, что методы относительной истины подойдут для постижения абсолютной. Скажем, в белой версии четвертого эпизода Мы говорили о пути становления подхисаттвы – существом, которое отказывается стать Буддой из любви к этому миру. Этот путь, концепция, называется пражня парамита. Так вот, в этой концепции говорится о методах становления подхисаттвы. Однако в определенный момент ты отказываешься от методов и становишься движим своим опытом и интуицией. Вместе с тем пражня парамита – это как раз предложение варианта как от конкретики перейти к абстракции. Вот сейчас мы будем говорить об относительном, подсознательном в умах России. То есть все эти описываемые опыты не есть приближение к абсолютной истине, но есть опыт меня и других нерелигиозных людей понять, как применить к жизни этику буддизма. Вспоминается одна история из традиции дзен-буддизма. Два монаха жарким летом встретили на пути красивую девушку, которая пыталась перейти реку. Молодой монах отвел взгляд, поскольку не положено монаху прикасаться к девушке. А старый взял и помог ей. Дальше герои шли молча. Наконец, молодой монах не выдержал и сказал, «Но нам же нельзя прикасаться к противоположному полу». «Вот видишь», — ответил старый, — «я помог девушке». Перенес ее на другой берег и отпустил. «А ты все еще несешь ее в своей голове». Буддизм «Алмазного пути», про который мы будем говорить, когда вернемся в Гималайи через пару выпусков, предлагает говорить именно о нашем бессознательном. «Алмазный путь» говорит, что выйти из цикла рождения и смертей можно в течение одной жизни, через работу со своими страстями. Скажем, мужчина не должен сторониться женщины, поскольку это часть жизни. Мы не должны откладывать освобождение других людей на какие-то иные свои рождения. Мы стремимся выйти из цикла рождения и смертей уже в этой жизни. Поэтому приверженцы алмазного пути спасения говорят, давайте лучше подумаем, как изменить свои страсти. Мы не будем их подавлять, мы будем их трансформировать. Так в тибетском буддизме есть не только аскетическая практика, но и, например, тантрический секс. Повторюсь, работайте со своим подсознанием черной стороной вашего «я». Обратимся к примеру из моей жизни, чтобы вы поняли, что теоретизирование на буддистские, как может показаться, экзотические темы, обернулось вариациями на практике в нашей с вами жизни. Например, по возвращении из Монголии я зашел в один бар. Какая шумная музыка, меня слышно ведь, да? Здесь, в баре, я встретился со своими приятелями и двумя молодыми девушками, которые хотели, чтобы я угостил их коктейлями. Мой мозг буквально разделился на белого и черного русского. Как в старых дешевых комедиях, когда на одном плече сидит ангел, а на другом дьявол. Белый, то бишь и нравственное начало, говорил «Уезжай спать», а черный подначивал «Останься и угости этих двух мадам коктейлями, что тебе стоит». Тут весело. Так и уехал, как настоящий джентльмен и вообще страстный любитель белого русского». Где-то через неделю в том же баре приятель спрашивает. И что? Правда уехал? А я? Ну да, правда. Ты сейчас, может быть, подумаешь, что после Монголии я совсем странненький стал? Но сам посуди. Вот воспользуешься ты слабостью двух этих подвыпивших девушек. И они вырастут. И будут от всех других мужчин ждать именно такого же отношения к себе. О чем-то подобном писал философ Ханна Аренд, называя это колониальным бумерангом. Она вообще говорила, что зло не выглядит как антагонист из Остина Паурса. как будто перед нами главное зло планета. Нет, зло банально. Поэтому из-за банальности оно и зло, как получилось в истории. Странные метрополии стали экспериментировать по установлению своего порядка в экзотических странах. Например, Англия стала устанавливать контроль в Индии, который... Рост существовал здесь до середины XX века. Со временем привычки относиться к окружающим перенеслись обратно, в метрополию, в их же самое общество. Вот этот феномен Хана Арендт и назвала «колониальный бумеранг». Таким образом, вы создаете систему ожиданий, которая переживет вас, и вернется к уже следующим поколениям тех, кто будет на вашем месте. Так, конечно, обстоит дело не только с политикой колониальных империй прошлого. Это касается и систем ожидания в нашем с вами обществе, с его классами, полами, расами и так далее. Помните, о чем то таком мы с вами говорили уже? Помните, как мы говорили про то, что вокруг не появляется ничего радикально нового. Все повторяется. В частности, об этом рассуждал еще Нагарджуна, основатель концепции пустотности в северном буддизме. А это. Второй век нашей эры. Идите своей дорогой. Достигните своего собственного сочетания мира по истине и мира по знанию, как сказал бы философ Платон. Пока же, пользуясь метафорой того же Платона, мы сидим в пещере лицом к стене, где возникают лишь какие-то невероятные тени от всего того, что происходит у нас за спиной, перед входом в пещеру. Порой нам кажется чем-то окончательно правильным найти объект своего стремления. Но иногда истина не в какой-то точке, а в пути к ней. Вот еще одна тема, которая по России из-за ее огромных территорий может показаться волнующе близкой. Тема пути. Кажется, Достоевский писал, что идея заключена в самой дороге, а не в конечной точке. А Бродский писал грустно об этом поиске взгляда чего-то далекого, за возможной видимостью. Там за нигде, за его пределом, Черным, бесцветным, возможно белым, Есть какая-то вещь, предмет, Может быть тело, в эпоху трения. Скорость света, есть скорость зрения, Даже тогда, когда света нет. В середине 20 века один американский турист приехал в Оксфорд, и осмотрев Шелдонский театр, Водлейскую библиотеку, колледжи и дворики. Потом спросил, но где же университет? Хотя по факту он его уже и посмотрел. Но нет, ему нужно было понять, что перед ним университет. Реальная жизнь больше какого-то конкретного объекта. И цель в ней – это истина, которая способна быть звездой, которая может и поменять свое местоположение. И это нормально». «Мы слишком часто упрощаем», – печально замечал Борис Стругацкий. «Понять – значит упростить». Дело в том, что порой мы подсознательно ищем простоты, субстанции. Нами движет привязанность к вечности окружающего нас мира, привычки видеть его как коллекцию предметов. У всех она, конечно, разная, но все же она исчисляема. Сознание, видимо, тоже не связано с каким-то конкретным органом. Оно включает в себя, скажем, и работу мозга, и нервной системы. Описанная проблема американского туриста – это категориальная ошибка. Мне кажется, она базируется на страсти по объекту. На самом же деле мир постоянно меняется. В нем, конечно, есть неизменные вещи, такие как нравственность, но это скорее исключение, которое прекрасно смотрится скалой посреди океана. Иначе говоря, порой мы оказываемся в ситуации логической ошибки в силу привычки думать так или иначе. Например, потому что привыкли, что за признанием «я тебя люблю», следует ответ «я тебя тоже». Вспоминается мой любимый анекдот, построенный на логической языковой ошибке. Мама собирает сына в поход. Кладет ему в рюкзак масло, хлеб и гвозди. Сын спрашивает «Мам, зачем хлеб?» «Ну, обладаешь поешь хлеб». «А масло?» «Доест да один хлеб, поешь в утроброды». «А гвозди?» «Так вот же они». Самолет из Иркутска в Москву летит примерно 5-6 часов. Интересно, что из-за разницы в часовых поясах мы прилетаем в Москву примерно в то же время на часах, как и вылетели из Иркутска. Ваш путь занял часа полтора, хотя по факту прошло уйму времени. Теперь давайте немного подробнее разберемся с буддистской философией. Если оставить в стороне религиозные верования, в следующем эпизоде мы поговорим о двух знаковых школах северного буддизма Адхиамаки и Йога Чари. А пока подписывайтесь на мой подкаст в Google подкастах, Яндекс музыки, ВКонтакте и Apple подкастах. И, конечно же, продолжайте писать мне свои замечания и пожелания по развитию. Алло, и тибет. Ссылки для обратной связи я прилагаю к описанию эпизода. Всем пока. Around, like Never ending or beginning on an ever-spinning reed Like a snowball down a mountain or a carnival balloon Like a carousel that's turning running